0: Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist.
1: Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen.
0: Und hallo ihr lieben Menschen da draußen. Ihr müsst heute ganz schnell zuhören, weil wir haben viel zu erzählen und wir brauchen jede Sekunde, die wir kriegen können. <lacht> denn wir haben es vor ein paar Wochen angekündigt äh, in der Folge äh, Wie ist das eigentlich mit ADHS bei Kindern, dass wir eine Erwachsenenfolge dazu aufnehmen wollen. Und deswegen haben wir wieder Christa und Ismene bei uns zu Gast. Schön, dass ihr nochmal da seid, ihr Lieben.
1: Hallo. Hallo, schön euch wiederzusehen.
0: Ja, gleichfalls. In der, in der letzten Folge ist es ein bisschen zu kurz gekommen, ähm, deswegen möchte ich das diesmal direkt am Anfang tun. Ich halte ein Buch in die Kamera. Ich habe es äh, euch schon gebeichtet, es ist meine Bibel. Ich lege es eigentlich gar nicht mehr aus der Hand oder ähm, es wandert mit mir von Raum zu Raum. Es heißt Die Welt der Frauen und Mädchen mit ADHS und ähm, darin, Widmet, also wie der Titel schon sagt, widmet ihr euch vor allem der Problematik der Frauen und Mädchen mit ADHS sozusagen ausgesetzt sind. Wir haben bei der Kinderfolge festgestellt, dass ein großer Teil der von ADHS betroffenen Personen schon in ihrer Kindheit damit konfrontiert waren oder wurden. Aber es ist ja so, dass es ganz häufig auch einfach nicht diagnostiziert wurde, wahrscheinlich noch einmal Mehr, weniger, weniger, weniger bei Mädchen.
2: Ja. Woran so ist liegt es leider.
1: Aber
0: woran Weil liegt die Mädchen
1: das? angepasster waren oder woran mag das liegen?
2: Also da gibt es wahrscheinlich verschiedene Gründe. Ähm, und genau, das hatten wir letztes Mal schon angeschnitten. Ein möglicher Grund mag sein, dass sich die ADHS bei Mädchen und Frauen später auch etwas anders äußert als bei Jungs und Männern. Und dadurch, dass es lange als reine oder typische Jungskrankheit galt, ähm, kann es auch sein, dass die Diagnosekriterien, oder ist es ist wahrscheinlich so, dass diese Kriterien äh, so ein Stück weit besser zur männlichen ADHS passen und die Frauen nicht ganz so gut einfallen. Und ähm, genau, das wären schon mal zwei Gründe, warum die Frauen oft erst im Erwachsenenalter diagnostiziert werden während tendenziell mehr Jungs schon im Kindesalter die Diagnose kriegen. Und dazu kommt, dass damals, also damals, als die heute erwachsenen Frauen klein waren, noch weniger Aufmerksamkeit auf diesem Thema lag. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen besser. Genau, das war jetzt schon mal genau. eine Handvoll Gründe. Fallen dir noch welche ein, Christa?
3: Ja, wir hatten ja noch kurz äh, gesprochen über so ähm, Anpassung und ähm, Kompensation von Symptomen, Also dass ähm, Frauen und Mädchen häufig irgendwie ein sehr starkes Gespür dafür haben, was erwartet die Umwelt von mir und wie habe ich mich zu verhalten und dann vielleicht irgendwie ähm, eine gewisse Symptomatik irgendwie so quasi kaschieren oder irgendwie versuchen zu kompensieren, dass es eben nach außen hin nicht so auffällig ist. Ähm, und das ist was, was wir bei Frauen eben sehr, sehr häufig auch sehen, dass, dass die nach außen äh, mit den Jahren dann so richtige Meisterinnen geworden sind im Funktionieren und alles machen und, und bequem sein und irgendwie äh, überall so reinpassen und den Anforderungen gerecht werden. Und ähm, dass die, die Umwelt häufig einigermaßen entsetzt reagiert, wenn man mit dem Schlagwort ADHS um die Ecke kommt und sagt, was, du doch nicht. Ähm, weil man eben nach außen nicht so viel sichtbar wird. Hm,
0: weil man gefühlt ja eh immer alles im Griff hat. Für alle, die die Folge zu den Kindern vielleicht nicht angehört haben, ähm, ADHS ist eine, ihr berichtigt mich, wenn ich das mir falsch gemerkt habe, eine Stoffwechselstörung im Gehirn, bei der, glaube ich, der Transport von ähm, Glückshormonen nicht so funktioniert, wie er sollte. Ich meine, ähm, Dopamin wird, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe, unzureichend zur Verfügung gestellt und dann auch noch nicht richtig dahin mhm. transportiert, wo es eigentlich gebraucht wird.
2: Also ähm, zugegeben, wir haben das ja auch bei der Kinderfolge, glaube ich, ganz außen vor gelassen. stimmt. Ist ja vielleicht auch ein bisschen langweilig. <lacht> <lacht> ähm, ganz vereinfacht gesagt, ähm, fehlt es an, an Dopamin, was bereitgestellt wird zwischen den Nervenzellen. Was dann das ist zumindest das aktuelle Modell, so stellt man sich das vor, das kann natürlich sein, dass das alles dann doch nochmal über verschiedene Kurven etwas komplizierter ist. Ähm, aber genau, im Endeffekt trifft es damit ähm, das Wort Gehirnstoffwechselstörung.
1: Was wir ja aber gesagt haben in der Kinderfolge, ist, dass es äh oft, nicht immer, aber oft und häufig genetisch vererbbar. Und so ist es ja halt mit Stoffwechselkrankheiten. Die sind halt Mhm. tatsächlich ja gerne mal in der Genetik zu finden. Ähm, Das heißt, wenn man eine Disposition hat, dass äh, da der Stoffwechsel schon nicht so ganz funktioniert, dann kommt Mhm. noch vielleicht eins dazu und dann zack, hat man diesen ja. Dopaminmangel. Ähm, wir haben in der Kinderfolge davon gesprochen, jetzt möchte ich das bei den Mamas oder auch Papas nochmal genauso aufziehen. Was für klassische Hinweise wären denn da, wenn ich mich jetzt damit beschäftige, oh, ich bin manchmal auch unkonzentriert, ich habe auch manchmal mit der Aufmerksamkeit zu tun und ich bin auch schnell mal wütend, wenn mein Kind mit zwei Jahren nicht hört, habe ich dann schon ADS und ADH- ADH- Ups, ADHS? Ja, also
3: jede Person, die wütend wird, wenn das Kind nicht Dachte ich mir. Danke, Christa. Deswegen. Und deswegen ist die Diagnostik auch ziemlich einfach. Und deswegen braucht ihr auch alle gar nicht mehr. euch testen lassen ist ja so logisch. Nee, das genau. ist tatsächlich irgendwie sehr schwierig, weil diese Symptome, die das ausmachen, gerade bei Eltern oder auch gerade bei, bei Eltern von kleineren Kindern vielleicht, <lacht> ähm, welche sind, die alle in irgendeiner Form haben. Also das ist häufig, was yeah. ähm, Betroffene berichten, dass sie sich eben überfordert fühlen, dass sie so das Gefühl haben, im Alltag überhaupt nicht mehr hinterherzukommen. Und das ist ja was, was irgendwie so so knapp 100 Prozent ähm, der Eltern irgendwie. Wahrscheinlich, den. ja. <lacht> ähm, und ähm, Ebenso, dass dass man, dass man den Alltag nicht so im Griff hat, dass man Termine verschusselt, dass man irgendwie, äh, dass das Ganze bei Stress schlimmer wird, dass man, wenn man eh gestresst wird, dann erst recht sich und sein Kind ausschließt und dann erstmal wieder gucken muss, wie man dann irgendwie äh, einen Schlüsseldienst am Start kriegt, solche Sachen. Ähm, das sind so Sachen, die die letzten Endes erstmal jedem auch passieren könnten, die aber eben sehr bei, äh, im Zusammenhang mit einer ADHS sehr gehäuft auftreten. Und Und wahrscheinlich auch nicht erst seitdem das Kind da ist, sondern wahrscheinlich auch schon davor. Genau, und die aber dann irgendwie äh, in der Elternrolle auf einmal anfangen, eine andere Rolle zu spielen, wenn man vielleicht manche Sachen irgendwie noch ganz gut kaschieren konnte, weil es vielleicht irgendwie auch ganz charmant war, dass man immer zu spät gekommen ist. Und wenn man dann eben versuchen muss, seine Kinder auch zu strukturieren oder halbwegs pünktlich in die Schule zu verfrachten oder so, ähm, dass es dann anfängt, irgendwie schwierig zu werden, dass man eben für mehrere Leute mit organisieren muss. Mhm. Und das ist auch was, weswegen ähm, häufig... Ähm, Betroffene das gar nicht so mitbekommen, weil, weil diese Sachen, unter denen die leiden, letzten Endes welche sind, die ja von allen Leuten berichtet werden. Hm.
1: Ja, ähm, das ist ja bei den Kindern in einer anderen
3: nicht Intensität nicht und in einem anderen Ausmaß vorliegen, jedes als einzelne Kind hat. ADHS. ADHS
1: ja, genau. Aber das genau. ist
0: tatsächlich was, ich, ähm, ich hatte ja vor ein paar Wochen auf meinem privaten Instagram-Account sozusagen die Bombe platzen lassen. Ich bin ja selbst auch spät diagnostiziert und es ist noch gar nicht so wahnsinnig lange her. Und das ist aber was, was äh, Christoph, was du gerade gesagt hast, was ich halt auch oft höre. Also dieses, also wenn das jetzt ADHS ist, dann habe ich es auch, Mhm. Mhm. weil ähm, ich den Eindruck habe, dass auch genau das, dass nichts von dem, was ich berichte, ist komplettes Neuland für und schon gar nicht für eine andere Mutter, die vielleicht eh noch unter Schlafentzug leidet oder unter Mental Load und diese ganzen Thematiken. Woher weiß ich denn jetzt, als eine Person, die sich vielleicht gerade erst damit auseinandersetzt, dass es das wirklich sein kann und dass ich nicht nur in Anführungsstrichen an der klassischen Elternerschöpfung leide.
2: So. Ja, das ist ähm, tatsächlich ein Problem, dass alle ADHS-Symptome so zutiefst menschlich sind. Wir merken das auch, wenn irgendwie Freunde, Verwandte, Bekannte unser Buch lesen, dass die alle sagen, ich finde mich da auch überall drin wieder, Also weil nichts ist exklusiv. Und deswegen ist es halt wichtig, sich klar zu machen, dass ADHS eine Längsschnittdiagnose ist, also die eben nicht anfängt, wenn man 20 ist oder wenn man 30 ist oder wenn das Kind kommt, sondern ähm, wenn man Hinweise findet, dass das schon wesentlich früher, also schon seit der Schulzeit, ein Problem war, äh, was man vielleicht irgendwie noch kompensiert bekommen hat. Und wenn es dann noch Hinweise darauf gibt, dass vielleicht andere Familienmitglieder ähnlich strukturiert sind, ähm, dann hätte man schon mal ein paar Hinweise, dass das sein könnte. Weil das Problem ist, selbst wenn, ähm, wenn die Symptome später beginnen und sie sind ganz ausgeprägt und ähm, selbst wenn kein Kind und Schlafentzug dran schuld ist, dann könnten es theoretisch auch noch andere psychische Störungen sein. Also weil die Symptome... Konzentrationsprobleme wie Unruhe, Anspannung, emotionale Ausnahmezustände, die können halt bei allen möglichen psychischen Erkrankungen auftreten und da macht es dann natürlich trotzdem absolut Sinn, sich untersuchen zu lassen, aber es muss dann vielleicht nicht unbedingt in einem Spezialzentrum für ADHS sein, sondern kann erstmal eine ganz allgemeine psychische Untersuchung sein.
3: Was ich noch einen wichtigen Punkt finde, ist, dass viele Betroffene irgendwie so irgendwie schon implizit das Gefühl haben, mit mir stimmt was nicht. Also so dieses, dass man irgendwie, wenn man nicht nicht ausreichend schläft, dann irgendwie gestresst ist oder die Zündschnur ein bisschen kürzer ist, da wissen die meisten noch irgendwie intuitiv, ja, das ist halt irgendwie die Lebenssituation auch gerade oder es ist gerade schwierig. Aber dieses immer wieder nach außen Sachen verbergen müssen, immer wieder feststellen, ich habe es schon wieder nicht hinbekommen, vielleicht auch ohne große äußere Not, also da, da liegen bestimmte Sachen, die könnte ich jetzt machen, aber stattdessen stehe ich eine halbe Stunde erstarrt in der Küche rum und habe am Ende gar nichts gemacht. Also dieses Gefühl, sich irgendwie Stress und Probleme immer wieder selbst zu schaffen und das immer also dieses Gefühl, auch das nicht auf die Kette zu kriegen, so ähm Das sind schon nochmal neben der Lebenssituation häufig so Eindrücke, die ähm, betroffene Frauen vor allem haben, ähm, die auch oft mit Scham verbunden sind oder mit dem Gefühl, irgendwie nach außen die ganze Zeit irgendwas aufrecht zu erhalten, was nach innen aber eigentlich überhaupt nicht stimmt. Hm. Ich stelle mir das auch
1: gerade schwierig vor. Also eine eine, eine typische, klassische Familienmama, die jetzt ganz viel zu Hause mit den Kindern ist, geht ja noch nicht mal mit irgendwas zum Arzt. Also Ich weiß nicht, also Mhm. wie viele... Junge Frauen, die Mama geworden sind, haben ihren Hausarzt das letzte Mal vor sechs Jahren gesehen. Also Und dann auch noch wegen einer psychischen Erkrankung, da stelle ich mir dann ja auch selbst die Frage, wenn ich jetzt denke, oh ja, ich da schon lange damit und gerade berichten viele davon und äh, auch ich sehe Anteile bei mir. Man weiß ja auch, oder viele wissen ja gar nicht, wo lasse ich mich denn auf sowas überhaupt untersuchen. Ich habe noch nicht mhm. mal einen Hausarzt und jetzt suche ich mir einen neuen und der kennt mich gar nicht. Und dann mhm. habe ich im Zweifel noch Pech und dann sagt es, sagt ja. er oder diejenige, ach ja, ja, diese Modeerscheinung, Krankheit. <lacht> da machen Sie bei dem Trend mit, nicht? Brauchen <lacht> wir hier auch nicht äh, untersuchen. Äh, schlafen Sie mal wieder richtig schön aus okay. und entspannen Sie sich mal. Ähm, ja. Naja, und... Ich, ich würde wirklich gerne da einmal einhaken für Frauen, die arztlos sind. Mhm. Das muss man einfach mal so sagen und davon gibt es ja. wirklich viel zu viele. Selbstfürsorge ist alltagstauglich, sagen wir immer wieder gerne, aber spätestens beim Arztbesuch hört es bei vielen auf. Ähm, an wen können sich Frauen denn wirklich wenden? Eben hat Ismene gesagt, sich psychisch untersuchen zu lassen, weil es mhm. könnte ja Differenzialdiagnostik dahinter stehen, dass sie Depressionen, was auch immer. Ja. An den wendet man oder wenden Frauen sich denn? Mhm. Wer ist der? Ist ein Frauenarzt da auch vielleicht schon die Idee? Weil der hat uns im Zweifel öfter
2: gesehen als der eigene Hausarzt. Ja. Also das ist ja wirklich ähm, extrem wichtig. Das würde ich jetzt gerne mal für alle sagen, auch die, die sich vielleicht gar nicht von dem ADHS-Thema angesprochen fühlen. Arztlos zu sein ist ein großes Problem. Also ich würde wirklich appellieren, sich einen Hausarzt oder eine Hausärztin zu suchen, weil man weiß halt leider vorher nicht, wann man den oder die brauchen wird. Und es ist dann oft nicht so einfach, ganz schnell jemanden zu finden. Es ist einfacher, wenn man den mal gesehen hat oder die, dann einen Termin zu bekommen. Ähm, und ja, ich glaube, die Frauenärztin ist, wenn es wirklich jetzt um, äh, um eine postpartale Verschlechterung geht, also irgendwie ist noch der zeitliche Zusammenhang zur Geburt erkennbar, sicher auch eine gute Ansprechpartnerin, ähm, weil da eben so die Unterscheidung, ist Es jetzt eine, eine postpartale Depression oder ist das was anderes Dekompensiertes, im Zweifelsfall ADHS, ähm, ja ein wichtiger Punkt ist und da kennen die sich auch gut aus. Und können gegebenenfalls weiter überweisen zu einem Psychiater, einer Psychiaterin und kennen vielleicht auch jemanden, mit dem sie gut zusammenarbeiten. Also, das ist dann, das schützt einen vielleicht auch vor der einen oder anderen Enttäuschung, weil es gibt natürlich ganz viele verschiedene. Und wenn man dann einfach nur nach Google guckt, wer ist in der Nähe, dann weiß man natürlich nicht, an wen gerät man und ist es dann vielleicht eine Person, die irgendwie nichts von Diagnose XY hält.
3: Ja. Man muss ja. vielleicht auch dazu sagen, dass das natürlich sich dann irgendwie in diesem System zurechtfinden und jemanden suchen, was ja auch wieder ein Projekt ist und eine Aufgabe ja. in nach den Situationen, mehr. wo man ja nicht unbedingt irgendwie danach sucht. Ja. Ähm, also dass im Prinzip das häufig dann auch sowas ist, wo, wo Leute sagen, ach ja, das muss ich mal machen, ach ja, rufe ich nächste Woche ach mal ja, an. Ach ja, das muss dann ich mal machen. Mal. Ist das, da, da hast du
1: das. das ist so ein klassischer Satz. Ach ja, das muss ich auch
3: noch machen. Zeit und das hat natürlich keine ja. Dringlichkeit im Sinne von... Nein, wir das ist sind ja nicht genug. Leider. Und deswegen wäre es sinnvoll, also das, das auch ernst zu nehmen. Und, und vielleicht, mhm. wenn man irgendwie sagt, ich will das jetzt wirklich machen, irgendwie irgendeine Vertrauensperson, irgendwie Partner, Partnerin, Freund, Freundin irgendwie damit ins Boot zu nehmen und, und vielleicht, dass das die Person da mal nachfragt. So, hast du da mal irgendwo angerufen oder mhm. kann ich vielleicht mal für dich recherchieren oder mal jemanden fragen oder so. Ähm. Und selbst
0: dann, ne? also selbst wenn du... Ähm, was ja für, für, für alle Menschen schwierig ist, bei einer Facharztärztinpraxis, überhaupt mal durch die Warteschleife jemanden ans Telefon zu bekommen. Ähm, das mhm. allein erfordert ja einfach schon unfassbar viel Geduld Kraft. und Kraft für jeden Menschen. Wenn du dann noch genau damit ein Problem hast, macht es das natürlich nicht unbedingt leichter. Ne? Also das ist wahrscheinlich einfach eine Sache, die, die so viel Kraft fordert, aber sich ja, die, die wahrscheinlich sehr, sehr lohnt. Ne?
1: Die am wenigsten Kraft haben, den wird mhm. am meisten abverlangt. Wenn ich da jetzt mal kurz an Depressionen denke, bis ein jemand, äh, die Depressionen hat, ja. äh, einen Therapieplatz bekommt, äh, 10, 20 ja. Anrufe sind da ja nichts. Und das ist jeder einzelne Anruf, kostet einfach unfassbar viel Kraft und Aufwand. Ich glaube aber, da hat jetzt habt ihr beide auch den richtigen O getroffen. Auf jeden Fall nicht arztlos sein. Also alle Mamas, mhm. die uns jetzt hier gerade hören, egal wie alt oder wie betroffen ihr seid vom, vom von irgendwelchen gesundheitlichen Dingen. Es darf nicht eine Alternative sein, dass wir keinen Arzt haben für uns. Äh, gerade wenn es auch in, um die eigene äh, Gesundheit geht. Ich habe eben zwischendurch so eingeworfen: Wir sind ja nicht wichtig. Genau da ist das Problem. Wir nehmen uns, da, wir nehmen uns, also wir sind wichtig. Wir nehmen uns nur nicht wichtig. Und das ist äh, ganz fatal. Wir haben uns ja mit euch zusammengetan, um diese Folge ADHS für Kinder und Erwachsene aufzunehmen und haben im Vorgespräch festgestellt: Wir wollen die Kinderfolge zuerst ausstrahlen, weil genau hier ist ähm, oft ja, der, der Türöffner. Wir hören und suchen nach Lösungen und und Hilfe für unser Kind. Und ganz, ganz häufig, will ich sagen immer, aber ganz, ganz häufig steht dahinter die Not des eigenen Ichs, also der der Mama oder Papa, die gerade zuhören, ähm, dass oftmals wir selber eigentlich diejenigen sind, die Unterstützung und Hilfe brauchen und wir reparieren an unserem Kind, weil es das irgendwie irgendwie näher liegt. Also wer immer uns jetzt hier draußen hört und für sich erkennt, Mensch, beim Arzt war ich wirklich lange nicht mehr, geschweige denn, dass ich mal mit jemandem gesprochen habe, dass es mir psychisch gerade nicht gut geht, sei es Depression sei es ADHS. Es ist so wichtig, sich da jemanden zu holen, mit dem man sich darüber einmal austauschen kann. Und wenn der erste Schritt, wie wir jetzt festgestellt haben, die Frauenärztin, Frauenarzt ist, mit dem wir vielleicht tatsächlich mal alle halbe Jahre in Kontakt haben. Aber weißt du, was
0: mir dabei gerade auffällt? Ähm dafür musst du ja schon so weit sein, dass du dich wichtig genug nimmst, dir überhaupt mal zu überlegen, wie es dir geht. Also gerade, also (lacht) meine Perspektive, ähm, ich habe überhaupt gar nicht geschnallt dass irgendwas nicht stimmt oder dass ich von irgendwas betroffen sein könnte. Mhm. Ich hatte das, was Christa gesagt hat, dass ich immer zu gedacht habe, okay, irgendwie bin ich anders, mir scheinen Sachen schwerer zu fallen, dann muss ich mich halt weiter anstrengen. Mhm. Nie im Leben wäre ich auf die Idee gekommen, dass das einen, einen biologischen Grund hat. Ich habe einfach gedacht, ich bin nicht so gut wie andere Mütter mhm. oder sowas so Weil du ja den Vergleich auch ja. in Social Media ständig serviert bekommst, was bei anderen gerade wie viel besser läuft. so mhm. Und dann ähm, überlegst du ja gar nicht, was da wirklich hinterstecken konnte, sondern du siehst ja nur, was du gerade nicht zureichend schaffst. Also nehmt euch vielleicht wirklich mal die Zeit zu überlegen, wie es euch tatsächlich geht. Und jetzt meine ich nicht einen Schnupfen oder einen Hexenschuss, sondern wie geht's dem Kopf, wie geht's dem Herz? Und darauf vielleicht auch einfach mal einen Moment rumdenken. Und zu dieser Arztgeschichte oder Arztfindungsgeschichte Das gilt ja für Psychologen, PsychotherapeutInnen, aber auch für jeden anderen Fachbereich. Das ist zum Beispiel eine Information, an die bin ich zufällig geraten. Es gibt halt diese Terminvermittlungsstelle von Mhm. dieser 116-117-Geschichte. Natürlich ist dann nicht gewährleistet, dass du in einer Praxis landest, die sich auch gut mit dem Thema auskennt. Aber du kriegst halt innerhalb von vier Wochen, wenn du eine entsprechende Überweisung hast, einen Termin. Und gerade für Menschen, die wirklich eine Not haben, ist Mhm. das ja enorm hilfreich.
1: So. Total hilfreich, danke für
0: das, mhm. weil ich glaube,
1: daran scheitern tatsächlich viele, ne? also das, äh, die, ja. die Hilflosigkeit, einen Termin zu finden. Und selbst Idee. da ist
0: die Barriere ja schon groß genug, weil du brauchst ja mhm. erstmal diesen Arzt, den wir ja alle nicht haben, wie wir es gerade festgestellt haben und ja. der muss dann auch noch eine Überweisung oder die muss dann auch noch eine Überweisung schreiben mit dieser Terminvermittlungsnummer, die in den Praxen ja vorliegt mhm. und dann sind es immer noch genug Anrufe, also selbst darüber mhm. ist es schon schwierig.
1: Also zusammenfassend können wir wieder sagen, die Symptome sind ähnlich die der Kinder, also da gerne mhm. mal in unserer Folge mit den Kindern schauen, mhm. ähm, aber auch hier, wie nicht jedes wütende dreijährige Kind hat ADHS und nicht jede vergessliche, schlüsselige ähm, Verplanerin hat äh, als Bama ADHS. Aber es gibt tatsächlich Faktoren und Symptome, die schon darauf hinweisen, dass da was sein könnte. Und bitte Mhm. nehmt euch da draußen alle ernst genug und schaut dahin. Es gibt Unterstützung für jeden. Manchmal braucht man nur ganz viel Geduld und Kraft. Lieben, es ist so toll, dass ihr diese Arbeit macht, dass ihr dieses Buch geschrieben habt. Ich, Judith, halt noch nochmal an die Kamera, bei dir ist das richtig rum in der Spiegelschrift. Die Welt der Frauen und Mädchen mit ADHS. Wirklich auch toll geschrieben, auch so, dass man es fluffig durchlesen kann und auch nicht durch von Ey, das A bis Z, ich auch. auch mal reinblättern und mal einzelne Wirklich? Kapitel. Wie oft liest man fast <lacht> Judith oder liebt ich das ich Buch, falls ihr das oh. noch nicht gemerkt ja, habt. Okay. <lacht> ähm,
0: ich möchte es übrigens bitte auch noch als Hörbuch haben. Also, ich habe es noch als Hörbuch nicht gefunden. Dann, dann könnte ich es immer ja. dabei haben. Nein, aber ohne Quatsch. Es gibt ja wirklich genug Fachbücher, die äh, vor Informationen nur so strotzen, aber die und so schwer verdaulich sind, genau, dass man es dass man's gar nicht packen kann und direkt wieder hinlegt, wenn man denkt, okay, dafür habe ich gerade null Kapazität. Ich finde das so super und so verständlich erklärt. Ähm, ja. Habe ich schon gesagt, dass ich das ein bisschen mag? Ich würde es mal an der Stelle (lacht) sagen. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart.
1: (lacht) Es war uns eine Freude. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch Feedback und Fragen aus der Community kommen. Ähm, mhm. Entweder müssen wir uns im nächsten Jahr zu einer neuen Folge verabreden oder wir leiten Fragen an euch weiter und wir schauen mal, was daraus passiert. Die lassen sich Gut. immer super beantworten, wahrscheinlich. Nicht. Genau. Wir gucken Habe mal. Hab ich das Fragezeichen? <lacht> genau. Fragen dann nicht. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr das zweite Mal dabei wart. Und alle guten Dinge sind drei. Wir bleiben in Kontakt.
0: <lacht> Danke für die Einladung. Sehr gerne. Genau, ihr findet äh, den Podcast der beiden auf allen gängigen Podcast-Portalen. Er heißt Jung und Freudlos und ist ähm, ganz schön zu hören. Das ist an dieser Stelle nochmal eine Empfehlung. Ist natürlich wie immer alles in unseren Shownotes verlinkt. Genau. Und wenn ihr noch irgendwas wissen wollt oder nicht mitgeschrieben habt, dann meldet euch einfach. Wir geben euch die Infos gerne weiter.
1: Also, kommt gut durch die neue Woche. Passt gut auf euch auf. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. (lacht) Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.